0: Hjertelig velkommen til Næringsrett. Jeg heter Margrethe Saga og har som vanlig med meg min gode kollega Ingrid Mikkalsen. Hallo. Hej hej I Idag skal vi prate om noe som angår alle, og jeg vet at i hvert fall selv så bør jeg lære mer om det. Det er økonomi og nærmere bestemt smart hverdagsøkonomi.
1: Ja, og det er få som er bedre egnet til å prate om dette tema enn dagens gjest, forbrukerøkonom i Sparebanken, Estabank, og luksusfellens egen Magne Gunnarsen. Velkommen til oss. Takk for det. Aller først har jeg lyst til å spørre deg, hva er den vanligste feilen vi gjør i vår egen økonomi og økonomiske verden? Hva er den typiske feilen folk gjør?
2: Åh, nei, absolutt. Åh, hvilken skal jeg velge? Det er en del typiske ting, men la oss si at en typisk ting, det er det at det ikke har oversikt over hva du bruker pengene på. Og det er ikke så lett å bruke pengene smartere hvis du ikke vet hvordan de pengene du tjente i forrige måned og om måneden før, var det egentlig det gikk til? Uh, hvis ber folk sette opp en oversikt, så... Så jeg tror det vil bomme ganske greit oft. Vi gjør det for eksempel i luksusfølgen, vi gjør det veldig ofte. Vi spør, vet vad hva du har brukt på den type matvarer og klær og forskjellige utgiftspostene? Og folk altså har ikke heiling. Nå er de ekstra ute og sykle selvfølgelig, jo, jo. men vanlige folk har ikke så god oversikt. Hadde de hatt den oversikten og visste vad de brukte pengene på, så ville det vært mye lettere å finne ut hva de kunne kutte ut og hva de, hva de virkelig skulle bruke penger
0: på. Er det sånn at folk tror at de bruker mindre penger enn de egentlig gjør da? Er det det er litt sånn Ja, det er
2: egentlig det. Fordi at vi bruker penger på en del ting som vi tänker tenker over.
0: Og er det sånn at veldig mange
1: nordmenn lar det gå nesten helt tomt på lønnskonto før neste lønning kommer in Altså at vi bruker alt med er der, og så...
2: Halvparten av Norges befolkning, de går ofte eller av og til tom på konto før lønning. Altså de er blakke før lønning. Bruker opp alt.
1: 50 av nordmenn. Ja. Det er et ganske høyt tall.
2: Ja så kan om det gå tom dagen før ikke noen stor krise er det en uke, så er det litt kjipt men går det tom tre dager etter lønning og så har det 27 dager igjen så jo, da har det en større utfordring for å si det forsiktig ja,
0: og det er noen, noen som er der også men du sier jo at vi bruker penger på ting vi ikke tenker over ja. var da? Ja. Hvor er det vi sløser mest? Ja,
2: og vet du det er, det er akkurat det. Det er litt sånn sløsing, men ikke den store sløsingen, det er den småsløsingen, det er den der De småpengene vi bruker i hverdagen, der forsvinner altså så mye penger som vi ikke tenker over, fordi det er bare snakk om småbeløp. Altså 20, 30, 40 kroner. Altså, vi tenker jo ikke over det, bare dra kort til det. Det er ikke noe, det utgjør ingenting.
0: Typer kjøp en kaffe. Ja, ja noe sånt
2: noe. Men, og det er riktig, det betyr jo ingenting. Men visst du har den kaffet varje dag, visst du köper en snusboxen annorlunda varje dag, visst det är en daglig tyggispacke eller något godteri, visst det är något eh pölse på bensinstation på väg hem från jobbet, ikring sånt. Såna ting som alltså inte så mycket var för sig. Har du en del såna, vad ska jag säga, si, Så
1: som, blir det en del till slut.
2: Altså, det blir ju en del, det blir stora summa, vi snakker om fem sifra tall, väldigt fort.
0: Det är mycket. Det är så pass ja. Det mer man skulle trodd. Og du har jo god kontroll på, på dette her, og mange økonomiske tips og triks. Har du liksom fem, fem tips til en lykkelig økonomi? For oversikt er kanskje det ene da. Ja,
2: det er det. Og det krever kanskje litt, for da må du jo faktisk gå igjennom, la oss si, kontoutskriften din, og, og kanskje kort, hvis du bruker kreditkort en del, ikke glemme den, se hva du bruker pengene på, på alle korten og alle utgiftene du har, og se vad det pengene har gått til, få oversikt over det, så det er et godt tips for å, uh, for å starte uh, skal si, på en ikke smalere vei, på en liksom sunnere økonomisk vei da. Mm. Uh, for når du har oversikt til hva du bruker pengene på, så er det lettere for deg å ut, men dette her gir deg ikke å bruke pengen på, dette her har jeg bare bortkastet. Dette her var veldig mye, her vil jeg bruke mindre. Da kan du finne ut hvor du vil kutte ned, og hvor du vil kutte ut, og da frigjør du midler til å bruke på det du faktisk ønsker deg, det som faktisk gir deg glede, det som gjør deg lykkelig om du vill.
1: Ja, for blir man lykkelig, Ge leera mer pengar blir man lyckligare av att vara rik och så är ju rik ett definitionsproblem ja, men, men blir man lyckligare av det?
2: Uh, ja jeg tror det blir lyckligare ett uppslett visst nivå. Eh uh, Vad det nivån? Har man ja. forskat på det? Ja ja, det har forskat på det. Det är 90.000 dollar. Okay. <laughs> så sånn uh, en stunden och några sidor så var det så var det sån 150.000 kr. Nu är väl det runt 9 uh, 10 kr dollar da så i underkant av en million. Så når du tjener 900 000, da, det er det på en måte en liksom maksimum. Når du tjener mer enn det, så blir pengene nesten mer til bekymring for det. Og før det så liksom er du nær toppunktet. Så det, da har du så mye penger at du har råd til å leve stort sett det livet du ønsker, sånn det vanlige livet, og det er det som gir deg lykke. Og du begynner også råd til å spare opp, til å ta skikkelig fett krus med den du er glad i, i neste sommer eller sommeren etterpå. Så du har liksom muligheter også. Men blir det for mye, eller blir det for lite, så blir pengene litt i bekymring for deg.
0: Hvilke bekymringer har man hvis man har for mye penger da?
2: Nei, bekymring, alle folk som kommer og maser på deg, som skal, som skal tigge, og du som er så rik, vet du, kan du også... Mm, og jeg ja,
1: spenderer litt.
2: Ja, kompisar och vänner eh andra organisationer de vet att de har sett i skattelistorna ikring sant att det här är både höga inkomst och hög förmöge så då får du extra mass både på dörrar och på telefonen och i brevsform. Eh, och så ska liksom när du har pengar så måste du förvalta dem gott eh. det jag syns du göra eh, det då så måste du sätta det in i många ting och ehm du syns det intressant så är det ingen bekymring men eh, hvis du egentligen är så upptatt av av det, men liksom daglig livet med venner og familie og barn og, og jobb og et godt sosialt liv, så er liksom, det er ikke sikkert du har, har lyst til å så mye tid på investering og forvaltning av, av penger. Det er litt kjedelig, det er jo noe for spesialister. Ja, det
1: blir jo nesten en liten jobb ved siden av jobben. Ja, det gjør det. Ja.
0: Så penger er jo altså ikke alt, men så er det jo greit da å ha noen sparepenger. Hvis det skulle komme regnverster, bilen må på verksted og vaskmaskinen ryker og sånting. ting. Hvor mye bør jeg ha på konto? Finnes det noen sånne jeg har hørt for exempel, vi snakket om det i går, med meg og Ingrid, har hørt at man bør ha en gang om månedslønn, jeg har hørt tre ganger om månedslønn. Er det liksom noe?
2: Eh, det er ikke noen på det. Eh, eh, jeg tenker å ha en netto månedslønn, eh, det er veldig fint, for det eh, ting skjer, så det er eh, alltid bra.
0: Så har det stående på en sånn bufferkonto, da? Ja,
2: en mm. sparekonto. Eh, selv om renta er lav, så spiller det ingen rolle. Altså det, 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 de har det tilgjengelig, ja. på kort varsel. Det er fint. Mm. Så kan man si, man kan du bruke kreditkort. Ja, du kan jo gjøre det. Men eh, hvis du ikke har klart å spare opp den bufferen, så... Klarer du ned den ekstra utgiften du har fått på kreditkortet ditt? Da? For uh,
0: kreditkortet skal jo betales, ja. ja, det
2: ska jo gjøre det, uh, det, sånn at det er ikke barbare. Uh, men så kom litt an på uh, hvor trygg ville du føle det? hvis du for eksempel har en økonomi hvor du har, har fast inntekt hver måned at det går lite i bølgedaler så vil jeg anbefale ha en høyere buffer rett og slett fordi du trenger det det er mange freelancere folk som jobber innenfor kunst, kultur, musik, tv de har mye å gjøre en period og så er det plutselig noen måneder hvor de ikke har noen ting å gjøre så de har en god buffer for det. Det er ikke så viktig å ha mange måneder for en fastlønnsmottaker som vet nøyaktig hva han får både neste måne og de ti neste månedene, <laughs> altså neste året. Så det er ikke så viktig. Men det kommer litt an på så hva slags type jobb du har, hvor mye inntekten din svinger, og hva du selv føler deg komfortabel med.
1: Du bare på, for nå er vi jo sånn litt på vei ut av Pandemien igjen. Ja. Det har gått snart halvannet år, og litt mer enn det, siden den først inntraff. Så vet du ikke helt hva som skjer foran oss nå, men har noen at flinkere til å spare penger i den perioden, eller vi brukt like mye?
2: Nei, vi, vi har vært flinke til å spare. Vi har spart faktisk veldig mye. Altså, vi har liksom dobblet sparingen vår. Uh, altså... Yes. Jeg leste om talen om det var det 120 milliarder kroner han nordmenn satt inn på sparekonto i bank med lav rente. Og det er liksom trygge penger. Du vet at du har dem. For nå er det usikre tider. Og det er det som skjer når det er usikre tider. Da bruker vi mindre og sparer mer. For å ha i bakhånd. Neste gang er det kanske meg som blir permittert. Neste gang er det meg som mister jobben. Okay. Okay.
1: Ja, men det, det er jo en god effekt det, er,
2: det har vi sett i alle tidligere kriser at når det er liksom urolig og, og, og det ikke er helt trygt ja, da bruker folk mindre penger og sparer mer
0: Så, så det har ikke noe med at uh, man ikke har hatt så himla mye på bruke pengene på da? Vi har, jo, heit, vi har ikke vært på restaurant <laughs> ja. og ikke på kino Nei. Og.
2: Nei, det kan du si at det, å, at det henger, henger det sammen med det at de har så, du har ikke reist til utlandet det er jo nesten ingen som har gjort det men jeg tror folk hadde reist i mindre grad til utlandet likevel selv om de, de hade kunnet under pandemien nettopp fordi at det er usikre tider og da sparer vi
1: Du er litt nysgjerrig også på hvordan økonomien til folk forandrer seg gjennom livet er det noen som kjennetegner de ulike tiderne vi går gjennom? For eksempel, når man er i 20-årene, mm. hva er det som er et typisk sånn tegn for eh, personer i 20-årenes økonomi? Mm.
2: Det som er typisk, det er at mange går gjennom en periode hvor de studerer, så de lever veldig billig, eh, fordi det blir nøtte til det. Uh -huh. så det er på studielån og det er en fin greie å kjenne på at uh, penger er knapphetsgode og at du ikke kan uh, gjøre det akkurat som du vil og det er fint at det er tidlig livet du kan få noen gode vaner der som du kan ta med deg senere så er det også uh, i 20-årene preget av sparing til bolig veldig mange opptatt av bolig ønsker å kjøpe seg bolig og, og gjør det i løpet av 20-årene og det er jo en kjempestor investering så det er, det er egentlig det som er en stor overskriften for uh, unge i 20-årene det er å komme seg inn på boligmarkedet, og det handler om å jobbe og tjene penger, og spare maksimalt, og holde utgiftene nede, slik sånn at du får liksom, skaffer deg den egenkapitalen som er nødvendig.
1: Mm. Og i 30-årene, som gjelder oss to som sitter her og intervjuer deg nå, hva det som er typisk for oss i 30-årene? Ja, det
2: burde dere kunne svare på, men det kan du gjette da. Vite, da. Um, det er ikke så veldig vanskelig det. det er jo ren statistikk egentlig. Mm. Eh, 30-årene er jo preget av kanskje at man skal ha større bolig, man etablerer seg, eller er nyetablert, stifter familie, og da kommer liksom, det er unger, det er rekkehus, det er stasjonsvogn, det er bikkje, det skal...
0: Da kommer utgiftene.
2: Ja, nettopp. Det er en, en ganske krevende periode hvor du får på en måte alle utgiftene på en gang men hvis du fortsatt er relativt tidlig i karrieren du har ikke fått den feteste jobben og den høyeste lønnen enda den kommer gjerne litt senere så det er også en ganske tøff tid nå er det en del som utsetter det med barn og du jobber ganske mange år før de stifter familie men jeg vet ikke om det er noe lettere for så vidt det kan være et godt poeng å bli ferdig med da men det må folk velge selv men det er jo dette med familie egentlig og etablering Eh, hvor du får altså studielån og bilån og boliglån og unger i SFO og barnehage og det er, det er, det er parkdresser Det kommer
1: en del ekstra utgifter man ikke har tenkt på ja, i forkant her Ja, da er
2: du sikker altså Så det er en ganske krevende periode
1: Og i 40-årene da, er det de glade tider der man tenker, når kan jeg kjøpe den hytten jeg har på?
2: Ja, det er jo mange som gjør det da Om det er et uttrykk for 40-årskrise som en del her men då börjar ju pengarna komma sig åt ovanpå du tjänar mer pengar eh då fortsätter barn hjemme, men for nog upplever jag att i då i löpt av 40 i fall, så flytter barnen ut. Eh och det och sig själv. Noen opplever jo det at barna flytter ut, men de klarer ikke seg selv. Så, støtte, <laughs> så utgiftene
0: fortsetter, selv om Så man må støtte de dem økonomisk
2: de på en eller annen måte. Men det letter jo helt klart, og da er det jo mange som ser på muligheten for ja, da er det. Da er det hytte, eller da må ha båt, ikke sant? Og da kommer bil nummer to, og, selv om man egentlig tenkte det når man var i 30-årene, men det handler ikke råd. Men når det er de 40-årene, så får man det også igjen.
0: Da er det liksom selvrealiseringen som står i fokus. I ja, da begynner det. Ja. Og
1: 50-årene, for jeg tenker, vår foreldres generasjon kunne jo regne med å gjerne del penger etter sine foreldre. Mm. Men her sitter jeg, og min egen far sier, du kommer bare til arve gjeld. Du kommer bare til arve gjeld. det er flere som gjør, ja. ja. Så det betyr 50- og 60-årene nå, de, de, de bruker pengar de?
2: 50-åringene, de er vant til å bruke penger. 60-åringen også for så vidt de, er, de har vært gjennom en enestående oppgangsperiode sant? Hvor ting har blitt bedre og bedre Man har begynt å nedbetale boligen sin Inntekten er på topp Ungene er ute av rede Man kan liksom gå ut og spise oftere og Kose seg litt lengre ferier Dra på krus og weekendturer med venner og veninner oftere enn det man gjorde før. Mm. Man begynner jo gjerne med det tidlig, det er ikke det, men det er, liksom, det er null stress altså for det store flertall å gjøre det når du er oppe i 50-årene. Og da er økonomien god. Selv om man lever godt, så har man fortsatt god slump penger i slutten av måneden. I hvert fall i familie med to mm.
0: Ja, for det er jo også ikke alle som har det. Men det i hvert fall 30-årene, de er litt tøffe, ja. for det gjelder bare å komme sig over, og så peker pylene oppover etter det. Ja. Men økonomi er et, for mange er det et vanskelig tema, og det er noe som kanske folk ikke vet så mye om, og da går vi til banken, og så satser vi på at rådgiveren der, han eller hun vet hva de prater om. Nå skal jeg få hjelp. Hva kan man forvente? av en bankrådgiver? Skal de, liksom, skal de gi råd om fondsparing og aksjesparing? Eller hva, hva kan du forvente? Ja, kan inn? de være
1: strenge hvis de ser at okay, her har du ikke helt ordentlig egen økonomi, så mm. lånet kommer ikke nå?
2: Nei, ja. Når du snakker om lån, så er det, er det på en måte ganske tydelig, for der er det der er bestemte kriterier, det er som setter regler for, altså hva man er oppfylt for å, å gi lån, ikke sant? kan ikke ha mer enn fem ganger inntekten din i gjeld, så har du mye gjeld fra før, så får du ikke så mye lån til bolig da, hvis det, er det som er tema. Du må tåle en renteoppgang på minst 5% prosentpoeng, så når renta er lav i dag, så liksom, tar man en utgangspunkt i at du må tåle en rente som er mye høyere enn det vi tror jeg er sannsynlig i lang tid fremover. I tillegg må ha minst 15% egenkapital. Så det er jo, eh, der vil jo banken være tydelig at det kriteriet, eller det kriteriet, det oppfyller du ikke. Så da må du spare mer, så du får mer egenkapital. Du må kvitte deg med annen gjeld. Vi liker ikke den der, all den forbruksgjelda du har. Eh, for det ene ting er at det, liksom, det tar jo opp en del av den maksimale gjelden du kan ha. Dessuten tar det mye av budsjettet ditt hver eneste måned, fordi at det er dyr gjeld å ha sånn forbruksgjeld og kreditkortgjeld. Så, så da vil det være jeg kan peke på ting men jeg vil jo si det at eh, banken er jo aller best på sånne typiske sånn eh, hvis du har en konkret problemstilling du vil eh, ta opp eh, men hvis du har en nedsilt av gjeld og det skylder penger overalt det er skyldig skatt og skyldig bidrag og det er makset tre kreditkort og forbrukslån og studielån er gått til eh, statens innkrevingssentral liksom. altså så jag är säker på att det er banken egentligen som er den allra bästa för liksom det de är de ju inte rigg kan säga si sån bank bankgrejen är ju inte riggad för att vara sån gäldsr hjelser, med gäldsrådgivning och hantera liksom problemengagemang. Eh, det tilbud i, i NAV med gäldsrådgivning eh, som som er är är De er det specialister på det. Eh, mens i banken så har vi eh, i ved gode råd i forhold til det med å spare, komme i, i lån, det med forbruket, vi kan lage budsjett for deg øh, og peke på, på ting. Men øh, vi liker å komme med pekfinger, for at folk er forskjellige, de skal få lov til å ta valgene selv, men vi kan gå til noen gode råd på, på veien. Men er det først nede i Ørma, så vil jeg gå til gjeldsrådgiver hos NAV.
1: Mm. Men sånn som hvis du har en ganske OK-økonomi, OK og ja. du har fått lån ditt, bør banken i større grad hjelpe deg til å forstå du har en del å hente på og sette deg inn i fondssparing eller aksjesparing, skal vi hjelpe? Altså, kan vi forvente en litt sånn aktiv holdning? Ja, ja fra... og, det, og
2: det gjør vi. Det, og, det, og det gjør vi gjerne. Eh, hva skal vi se si? Rett og slett fordi at det å spare, det tror jeg er en av en av de viktigste økonomivanene du kan ha. Eh, da gjelder det at du både får råd til å spare, setter deg rom i, i økonomien, så du får satt av noen penger til sparring og at du sparer på en måte som du får mest igen for. Det kan være Det er ikke alltid det er høyest mulig avkastning, altså det å ha 10, 20, 30 tusen på bok, bare for å, for å føle seg trygg, ha det som buffer. Du får ikke beste avkastningen, men det er bra å ha de pengene der allikevel. Men nå er det penger du ikke trenger på lang tid, skal du investere i fond, hva de hjelper deg med det, altså. og det gjør vi gjerne. Og, og der vet, er det ofte at bankene har kundekvelder og arrangementer, og vi forteller om det for de som er interessert.
1: Jeg, vet, jeg tenker at noen ganger trenger man kanske litt sånn tupp i på mm -hmm. at, kom an, dette, nå, nå, ja. nå kan du godt uh, gjøre noen grep her, for nå ja. har du økonomi til å kunne spare litt. Ja. Mm. Det er mange
2: banker, tenk om alle skulle tuppe deg, ja, <laughs> da hadde det blitt sår, tror jeg. Så jeg tror bankene er litt forsiktige med det, men, 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 men sånn som i Sparbank 1, de har jo ofte sånne kvelder og arrangementer hvor vi informerer og forklarer og er tilgjengelig for spørsmål og liksom ønsker virkelig å hjelpe folk til å spare på den måten som er best for dem for hvis folk selv forstår hvordan de skal spare og er liksom motivert for det det er da de vil spare lenge og, og, og holde ut med sparingen og nå, og nå
1: sparemålene sine mm.
0: Mm.
1: Men, Vi snakker om pandemien som hadde vært ja. smart med tanke på nordmenn sparevannår nord. mm. Blir det frislipp igjen nå? Altså er det bokke New York-tur, kjøpe for 20 000 julegaver, gå på restaurant tre ganger i uka og bare slå sig helt. For man har jo sett det før etter kriser, så kommer festen.
2: Ja. Jeg er veldig usikker. Eller jeg tror egentlig ikke vi tar helt av. Og grunnen til det er jo det vi ser nå. Fortsatt høye smittetall. Plutselig kan det skje noe. Det er, det er mye usikkerhet fortsatt, selv om samfunnet har åpnet opp. Så jeg tror folk vil holde litt redan igjen, være litt redan forsiktige, ikke bruke opp allt de har spart gjennom pandemien jul eller til ferie neste år. Og så er bufantom. Jeg tror nå har jo folk skjønt det at hvor smart og hvor godt det er for roen i sjela altså å vite at man har noen penger tilgjengelig hvis det skulle skje noe. Vi kommer ikke til å svige av det nå altså.
0: Det er interessant, det blir spennende å se. Uh, Virket har jo anslått at vi kommer til å bruke 12 000 kroner hver på årets uh, julehandel. Mm
2: -hmm.
0: så, det er, ikke, er jo en det... trend
2: på nivå, men det var før uh, pandemien, ja, tenker jeg. Ja, er det ikke det? Så, uh, det tyder jo ikke på at det er noe sånn at vi skal hente igen, så at det blir ekstra mye i år. Nei, vi er liksom på en måte tilbake til normalen, uh, tenker jeg. Uh, men det er klart at prosentvis så blir det stor oppgang fra i fjor. For da var det kraftig kutt i, i julebudsjettene.
0: Så, ok, helt sånn, avslutningsvis. Hva er det viktigste å huske på når det gjelder egen økonomi?
2: Det første er kanskje det å ha oversikt. Da er det mye lettere å ta de gode avgjørelsene. Og så jobbe 100 prosent. Det er viktig både for inntekten din og for pensionen. din. Vær forsiktig med kredit. Det er lettvint, men det er dyrt. De skal betale tilbake med skyer og renter. Og dropp sløsingen og disse her småutgiftene, de trekker mye mer penger enn det du er klar over. Og så tänker jeg da til å spare, ikke bruke alt du tjener hver måned, men alltid legge noe til siden, er kanskje den beste økonomivanen du kan ha.
0: Så bra. Tusen takk skal du ha for at du kom. Bare igjen. Det gjelder det for oss å bare komme oss igjennom 30 år og begynne å spare. Ja, så er det et Tack. sparevet. Yes. Takk. Takk.